0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes e enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Mucho sucede en la vida cristiana es que pensamos que al creer a Dios hemos adoptado a Dios para traerlo a nuestra vida y que Él sea el que nos acompañe en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de movernos y en quienes somos nosotros, si usted piensa este pasaje y lo medita, la esencia de nuestra vida está concentrada en este pasaje, la esencia del trayecto de la vida de una persona son estas tres cosas, lo que vive, lo que se mueve, o el cómo se mueve y el quién es. Y usted póngase a pensar, ¿quién es usted? ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo se está moviendo actualmente? ¿Y cómo está, cómo está viviendo? O sea, ¿cómo está desarrollando vida? Y como hijos de Dios y como iglesia, muchas veces pasamos por pruebas y tribulaciones porque no entendemos cómo es que funciona la vida cristiana y cómo Dios nos pide caminar. Pasamos por pruebas y luchas. Y mire, esto es constante. Hay personas que no, no, no dejan de salir de pruebas y batallas. Yo entiendo que todos pasamos por pruebas y batallas. Pero hay quienes Dios no los saca de ahí porque no han aprendido algo que deben de cambiar ellos. Siempre que he hablado con alguien y siempre que alguien ha querido hablar algo conmigo cuando está pasando una prueba, una de las cosas que yo siempre entiendo de la prueba es de que si Dios permite que yo pase por esa batalla por esa prueba, es porque yo tengo que entender qué necesita ser cambiado en mí. Yo necesito preguntarle a Dios, Señor, qué ha fallado de mí todavía para seguir pasando por esto, que no ha cambiado. Porque sabe que hace uno: uno pasa por una prueba, una lucha, y, y luego, luego, lo que uno hace en respuesta es: Señor, ayúdame con esto, Señor, sácame de aquí, Señor, haz algo para salir de esto, dame la victoria y es correcto pedir eso pero nos olvidamos de que hay algo que se tiene que formar en nosotros nos enfocamos solo en el problema, nos enfocamos solo en la necesidad y nos olvidamos de que probablemente Dios te está mandando la prueba te está mandando la lucha, la adversidad y la batalla porque hay algo en ti que a través de esa prueba y esa batalla lo quiere cambiar pero nunca vemos hacia nosotros siempre vemos hacia afuera si es una batalla financiera, ¿qué tengo que hacer para, para salir de este bache? ¿Dónde puedo encontrar un mejor trabajo? ¿Dónde puedo encontrar un mejor salario? ¿Dónde puedo hacer esto? Porque siempre miro lo que estoy atravesando. No miro cómo estoy yo. No miro qué está pasando conmigo. No miro cómo debo de moverme yo. No miro cómo debo de vivir en ese momento. ¿Cómo debo de ser en medio del problema? Y entiendo que muchas veces pasamos por pruebas y luchas porque nuestra fe debe de ser probada dice Santiago que debe de ser probada como el fuego el oro en el fuego y esto siempre yo, yo lo he visto siempre como la escuela la razón por la cual aplican exámenes es para ver si pusimos atención en el momento de la clase y sabe qué pasa que esta es la clase y cuando estamos en el trabajo, en la casa, en la familia, en el hogar, en medio de la prueba, nadie se acuerda de lo que se predicó. Nadie se acuerda de toda la palabra que se ha sido depositada y predicada en nosotros. Y lo único que hacemos es pedirle a Dios que nos saque de la batalla, pedirnos a Dios que nos saque de la lucha, de la prueba. Pero muchas veces Dios no va a movernos hermano, escúcheme esto, porque esto es algo que a veces nosotros creemos que Dios tiene que venir y hacer todo lo que yo necesito, que Dios tiene que venir y sacarme del fuego que Dios tiene que ser mi bombero para que yo salga de la prueba y la lucha y a veces lo va a hacer pero entiende hermano, hay veces que Dios lo va a dejar usted en medio del fuego para que usted solito apague el fuego alrededor de su vida hay veces que Dios no lo va a hacer, Dios va a decir ya te hablé tanta palabra, ahora tú apaga las obras y los dardos que el enemigo te está tirando, en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él somos, en Él, en Él, o sea que todo es a través de Él, no es que meramente yo tomo mi curso de vida y le digo a Dios ven y acompáñame a lo que hago, ven y bendice lo que hago No, es que es a través de donde Él me lleve, donde Él camine yo esté depositado en Él porque le creo a Él, porque vivo su palabra Porque medito en ella, porque estoy pegado a Él, a través de Él vivo, a través de Él me muevo, a través de Él soy y a veces decimos Señor yo quiero que tú te muevas a través de mí, quiero que tú seas a través de mí y, y a veces sí lo va a hacer así, pero, pero el detalle es de que lo enfocamos hacia otras cosas. Y entonces a veces atravesamos por pruebas y batallas porque somos nosotros los que nos movemos y luego queremos pedirle a Dios que se mueva al lugar donde yo me moví. La iglesia tiene que entender que depende totalmente de la dirección y de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, totalmente, totalmente hermano recuerdo la frase de, de un predicador que plasmó en uno de sus libros hablando de la iglesia primitiva y este hombre decía la iglesia primitiva el 95% de sus movimientos, de sus actividades, de todo lo que hacía, dependían del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hacía nada, ellos no hacían nada. Si el Espíritu Santo no les pedía moverse, ellos no se movían. Todo dependía del Espíritu Santo. Pero decía, muchas iglesias en estos tiempos, el 95% de las actividades son sin el Espíritu Santo. De tal manera decía el, decía el escritor y predicador que si, el, que si el Espíritu Santo hubiese sido quitado de esa iglesia La iglesia no se hubiese dado cuenta Que el Espíritu Santo ya no estaba con ellos Porque la iglesia ha perdido la dependencia De que en Él se mueve, en Él es y en Él vive ¿Por qué muchos cristianos batallan con su fe hoy? Porque no viven en Él, porque no son en Él Porque no se mueven en Él porque tomo decisiones y luego me equivoco y le pido a Dios Señor sáname de esto que, que, que me tropecé y la regué. porque voy y me endeudo y me echo una losa que no puedo cargar y le digo Señor supleme un trabajo para salir de aquí pero Dios no se movió con nosotros a endeudarnos Dios no se metió con nosotros a tomar decisiones de pecado, de maldad de nuestra carne, nuestra emoción. Dios no se movió con nosotros ahí. Si Él se hubiera movido, o más bien nosotros nos hubiéramos movido en Él, no hubiese necesidad de pedirle al Señor, sácame de esta prueba. Porque si nuestros movimientos, porque si las cosas que hacemos vienen por Él, van a ser probadas, pero nunca van a ser derribadas. Toda cosa que venga de Dios... Y toda cosa que se haga por Dios, aunque sea probada y aunque sea atacada, tú te vas a dar cuenta que fue de Dios porque la paz que vas a tener en medio del problema, en medio de la adversidad, va a venir de Dios. Porque Dios te va a hacer saber que eso vino de Él, se sostiene por Él y se va a realizar por Él. ¿Y sabes qué nos agita y nos mueve? Las cosas que nosotros hicimos, las cosas que nosotros movimos. Las, las cosas que nosotros actuamos y no sabemos cómo sostenerlas y no sabemos cómo, cómo hacerle para recuperar la estabilidad, y no sabemos cómo otra vez hacerle para que salgan bien. La iglesia funciona a la perfección cuando se mueve en Él, cuando es en Él, cuando vive en Él. Ahí es donde la iglesia funciona a la perfección. Mateo 4.4 dice, escrito está, no solo de pan, vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios mire la iglesia empieza a perder posición autoridad bendición estabilidad dominio todo lo que tiene Dios para su iglesia lo empieza a perder cuando comienza a vivir por la boca de alguien más que no es Dios no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios no va a haber vida en plenitud a menos que no se vive esa vida desde lo que sale de la boca de Dios y sabe que oh, el riesgo de nuestra fe el riesgo de nuestras vidas cristianas es movernos ser y vivir por lo que sale de la boca de alguien más que no es Dios empezamos a escuchar otras palabras y otras voces y otras personas y nos comenzamos a equivocar por supuesto nos vamos a equivocar porque la iglesia y el Hijo de Dios no funciona por la palabra de nadie más que de Dios por la palabra de nadie hermano porque si la oración no nos trae La voz de Dios como contestación Esa oración quiere decir que algo le está pasando Porque si en medio de mi tiempo de oración La voz de papá no le escuché Como hijo no sé qué va a pasar Como hijo no estoy seguro a dónde caminar Como hijo no estoy seguro de lo que Dios me prometió Si lo va a cumplir Como hijo no sé cómo hablar Por eso les mandé les leí Juan 14 del 10 al 12 dice no crees que el Padre esté en mí y yo en el Padre yo estoy en el Padre y el Padre en mí o sea yo vivo en el Padre yo soy en el Padre yo me muevo en el Padre todo lo que hago dice Jesús lo hago en el Padre como iglesia encontramos en Jesús el modelo de todo lo que debemos de hacer como vida debemos de funcionar como su iglesia pero debemos de funcionar como Jesús y sabe qué, cuando funciono más como Héctor Daniel que como Jesús algo va a empezar a tambalearse en mi vida algo va a empezar a salir mal dentro de mí o en lo que tengo porque estoy funcionando yo Héctor Daniel y le digo a Dios ven y haz algo en lo que Héctor Daniel está haciendo funcionar pero Dios no quiere una iglesia que le diga ven y funciona en mi vida, Dios está buscando una iglesia que diga ayúdanos a vivir en ti, enséñanos a vivir como tú quieres que vivamos, Dios quiere una iglesia que se deje de dormir y que diga hey aquí estamos, Dios está esperando una iglesia que diga ya ya sácame de vivir en mis problemas, en mis cadenas, en mis tristezas, en mis horrores, en todas las caídas y fatalidades y barbaridades que hago. Dios está esperando una iglesia que se levante hermano, una iglesia que diga, heme aquí, aquí estoy. No me importa el dinero, porque el dinero me va a seguir cuando yo camine en Dios. No me importa mi sostenimiento, porque Dios me va a sostener mientras yo camine bajo lo que Él quiere que yo camine. No me interesan mis cosas porque mis cosas vienen de él y vuelven a él Dios está esperando en la iglesia que entienda cómo funciona la iglesia se ha metido en lo que le está sufriendo, cómo le está pasando ay es que mire cómo el diablo me tiene es que mire cómo la estoy pasando en mi casa, ay es que mire y la iglesia derrotada y la iglesia triste y la iglesia afligida y la iglesia se deja encadenar bien fácil por el diablo y se le olvida la voz del Padre se le olvida la voz de Dios se le olvida cómo moverse y cómo funcionar porque estamos tan metidos en lo que estamos atravesando consecuencia de las decisiones y cómo nos movimos nosotros porque quisimos movernos así que dejamos de ser iglesia una iglesia impactante una iglesia relevante, una iglesia con la vida de Dios una iglesia que carga el poder de Dios una iglesia que, que, que hace sentir la presencia una iglesia que, que despierta esperanza en medio del caos que está pasando Dios está esperando Que la iglesia Se deje envolver por él Y no por el mundo Dios está esperando que la iglesia se levante Que la iglesia Entienda cómo debe funcionar Una iglesia que entienda Que la venida del hijo Del hombre está cerca Yo la semana pasada Había muchas cosas que meditaba Pero una de las cosas que más me asustaba Dije Señor si tú vienes ahorita, ¿cuántos van a venir a buscar a Dios en la iglesia? Sabiendo que ya no están muchos ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos estamos listos para ver al Hijo del Hombre Descender en una nube en su caballo blanco y decir aquí estoy, amado He peleado la buena batalla, he mantenido mi fe, ¿cuántos estamos listos? Nuestras mentes están metidas Nuestras ocupaciones, en nuestros trabajos Y yo te entiendo, tienes necesidad Tienes pruebas, tienes batallas Pero cuántas de esas cosas se revertirían Y no existieran, y no estarían ahí De cuántas de esas Dios ya te hubiera dado la victoria Si caminaras en Dios, en vez de solo decirle Sácame de esto, haz esto por mí No, vive en Él, muévete en Él la iglesia se le ha olvidado cómo funcionamos, Jesús dijo las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta no hablo porque quiero, no hablo de parte de Dios porque se me entojó. No 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 hablo lo que se me ocurrió hablo porque Él está en mí y porque Él está en mí yo hablo lo que Él me dice que hable y cuando yo hablo lo que Él me dice que hable, yo le abro la puerta para que sus obras se manifiesten a través de mí Sabía que todas las sanidades Y todo lo que Jesús hizo No lo hizo Él Lo hizo el Padre a través de Él Mucha gente cree que Jesús El Hijo de Dios hizo todas las sanidades El que sanó fue el Padre Dijo las obras que yo hago Las hago porque primero Vi al Padre hacerlas Y luego yo las ejecuté El Padre en mí El Padre en mí ¿Sabe que la iglesia debe de, de reflejar siempre al Padre? ¿Qué cosas hago yo que vi a hacer a mi Padre para después hacerlas? ¿Cómo me debo mover yo? Mire, ¿sabe que me da tanta tristeza? Que hoy en día hay más cristianos moviéndose por el mundo y aún por el diablo que por, el, por su Padre Dios. Por eso, en estos tiempos la fe va a ser probada. Porque hay quienes van a saber de Dios y su palabra, pero se van a mover, van a ser y van a vivir por la palabra de la boca de alguien más. Y en eso un Hijo de Dios demuestra en quién está sembrado. ¿Qué palabra lo movió? ¿Qué palabra lo hizo vivir? ¿Qué palabra lo hizo actuar? ¿Qué palabra lo hizo ser? De la boca de quién estamos escuchando Para que entonces vivamos, somos y movemos Esta es la esencia de la iglesia ¿A dónde se está moviendo la iglesia? ¿A más pruebas? ¿A más luchas? ¿A más necesidad? La iglesia verdadera no se está moviendo ahí hermano Quiero que entienda esto en el nombre de Jesús se lo digo Y en el amor del Señor si le amo le tengo que predicar la verdad Estos son tiempos donde la gente Cada vez va a retroceder más La gente se va a echar para atrás Cada vez más La gente va a flaquear cada vez más La gente, cada vez más gente Se va a hacer un lado Y va a dejar de creerle a Dios Y usted debe de tener algo Que lo sostenga Usted debe de tener algo que lo mantenga Ser una decisión firme Para que no se mueva por la boca De cualquier otro Hermano, hoy en día cristianos Se están moviendo más por la boca de otros Pseudo cristianos Que por la boca de Dios Hermano, tenemos hoy en día Hacemos movimientos Y decisiones religiosas Por la boca de alguien más Que no es hijo de Dios Voy a cerrar con esto He estado meditando desde el día domingo la historia de Gedeón. No se la voy a leer toda, ya después la vamos a ver a profundidad, pero hay algo que, hay algo que me inquieta y algo que me, que me mueve de la historia de Gedeón. En Jueces, capítulo 6 en adelante. Gedeón, y yo quiero que usted vea a Gedeón y al pueblo como si fuese la iglesia, la iglesia de Jesucristo, porque estaban bajo el control de Madian y los madianitas, los madianitas venían y el pueblo de Israel sembraba, cosechaba y venían los madianitas y les robaban todo, les quitaban todo, se metían hasta con sus familias, sus mujeres y, y estaban dominados totalmente por Madian. Y de repente Dios llama a Gedeón y, llama y le dice, y lo escoge para liberar al pueblo de las manos de los madianitas y entonces Gedeón escoge solo voy a ir ahí para ver la cantidad exacta pero Dios empieza a tener un trato con Gedeón y entonces Gedeón está preparándose para ir a la batalla con Madián. pero así como nosotros Gedeón empezó a reclutar de acuerdo a lo que él pensaba que él iba a necesitar de acuerdo con lo que él creía que él necesitaba para vencer. Ahora, escucha, aquí en esta historia de, de, de Gedeón, quiero que, que, que vea la historia de Gedeón y del pueblo como si fuese la iglesia y lo que el texto del Libro de Hechos, el punto es de que en el capítulo 7, Dios habla con Gedeón, en el versículo 2, y le dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. Quiere decir que había 32 mil hombres para la batalla ahora escúcheme bien que no se le olvide eso en él vivimos en él nos movemos en él somos Dios está a punto de hacer algo por el pueblo de israel escoge a Gedeón Gedeón convoca a todos los guerreros en todas las familias se levantan 32 mil ahora imagínese imagínese a Gedeón porque Gedeón ya había recibido una respuesta de parte de Dios se lee de tarea en su casa el capítulo 6 y luego el capítulo 7. Pero Gedeón ya había recibido una respuesta de parte de Dios. Es decir, se le, se, se le reveló para confirmarle que era él. Entonces, número uno, Gedeón ya sabía que era, que era Dios. Pero luego va con la promesa de Dios y levanta 32.000. Imagínense a Gedeón cómo se sentía. Diciendo primeramente, ah de, ya Dios me dijo que él era. ¿Se acuerdan que levantó la las estas ¿cómo se llaman? ay Dios mío se me fue creo que eran las ramas en el, en el rocío ¿se acuerdan? las espigas creo que eran bueno el punto es de que se lo lee de tarea Dios se le revela a él y le demuestra le pide la confirmación entonces Gedeón dice no este es Dios definitivamente Dios me ha hablado entonces, punto número uno Dios habló eso es suficiente punto número dos Dios perdón, Gedeón va y convoca conforme a Dios dijo y se levantan 32 mil ahora imagínese usted que Dios le da la promesa de una victoria y usted tiene de su lado 32 mil gentes usted va a decir, no, ya le hicimos ya, ya le hicimos o sea, Dios está conmigo, Dios me habló más aparte 32 mil vienen conmigo pero Dios empieza a obrar en el corazón de Gedeón y lo primero que le dice son muchos, es mucho lo que traes. Ya te di una promesa, pero es mucho lo que traes. No puedo hacer lo que voy a hacer porque es mucho. Se levanta Gedeón, dice, el que tenga miedo, regreses. ¿Y sabe qué? Este proceso que hace Gedeón representa el, el proceso de filtración de muchos en el momento de la verdad. Porque cuando Dios suelta la promesa, muchos dicen, ¡Amén, gloria a Dios! Cuando viene algo de parte de Dios y sí, sí, lo creo, sí lo va a hacer. Y luego uno dice, ¿qué, qué tengo? ¿Con qué cuento para que Dios lo haga? ¿De, ¿De qué manera creo que Dios lo va a hacer? Y uno empieza a fabricar y dice, bueno, si no es de esta manera, lo mejor es de aquí, Y si no es a través de Fulano. Y si no es. A... Hay veces que traemos mucho y Dios dice, traes mucho para hacer lo que voy a hacer contigo. Te estás moviendo bastante para hacer lo que quiero hacer contigo. Estás haciendo de más. Para dejarme yo meterme a obra 22 mil se fueron imagínense cómo queda Gedeón de 32 mil se queda con 10 mil nomás dice bueno de perdidas son 10 mil pero luego Dios le dice en el versículo 4 a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré Ahí te los probaré ¿sabe qué? Dios siempre que tiene una promesa para nosotros, Dios siempre que va a hacer algo para nosotros, junto con la promesa viene la prueba, viene el proceso, por eso cuando uno, por eso, es lo que yo le decía, que cuando uno pasa por situaciones adversas, difíciles, uno tiene que decirle al Señor, no, no es que le diga a uno sácame de aquí, es Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Por qué estoy siendo probado en esto? Mire, yo puedo tener problemas en mi casa Puedo tener una pareja inconversa y hay veces que yo puedo orar más Porque Dios haga algo en, en, en el inconverso Con quien estoy batallando Y nunca veo que Dios me tiene que probar a mí Porque qué si Dios va a empezar a hacer algo Con el inconverso con el que batallo yo Qué si Dios va a hacer algo con ese inconverso Hasta que ese inconverso vea algo diferente en mí hasta que ese inconverso vea una fe que no me ha visto ahorita, hasta que ese inconverso vea un amor por Dios en mí que no ha visto hasta ahorita, hasta que ese inconverso vea que no voy a sucumbir y no voy a temer más a las cosas que me están pasando aquí que al temor y la reverencia y a la entrega que le tengo a mi Dios que quiero que vea hermano porque canalizamos las cosas de una manera que, que a veces por eso no recibimos respuesta por eso las cosas no cambian por eso a veces Dios nos permite mantenernos en un estado de necesidad de prueba, de lucha porque Dios dice espérame es que estás viendo con el lente equivocado no te metí a la prueba siempre para que pidas por la prueba para que pidas por ti la iglesia fue perseguida la iglesia no oró por los que los perseguían la iglesia oró por ellos oró por los suyos, arrestaron a Pedro y estuvieron orando y clamando por la libertad de Pedro, apedrearon a Esteban y la iglesia seguía orando y predicando porque la iglesia debe entender que en él se mueve, en él es, en él vive, en él cómo funciono si no es a través de él hermano haga funcionar un vehículo, un automóvil con agua, por favor haga funcionar un vehículo con agua usted va a poder, ¿por qué? porque el automóvil está fabricado para que funcione a través de gasolina si no es que tienes un Tesla último modelo que funciona a través de electricidad y te doy ese ejemplo ¿por qué? porque el Hijo de Dios está fabricado, originado, creado desde el corazón de Dios para funcionar solo por Él, a través de Él y para Él.